0: 今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的《今日话题》。在七月四号，在这个呃，就是国庆日游行的时候，不是发生了大规模的枪击事件嘛？那么在这个事件之后呢，有一些这个受害人的家长，同时也有一些社区的人士，其实包括全美国有一些民众，大概都在问一个问题，就是这些枪手啊，他们的父母亲。在事先是不是可以知道一些蛛丝马迹？是不是可以观察到一些线索？那么他们如果及时的介入，或者及时的请求援助，或者是向警方报告的话，有没有可能阻止这样的大规模的这个枪击事件的发生啊？所以今天呢，我们就这个问题呢，跟大家来一起探讨一下，有各种各样不同的情况。在这种，呃，就是不同的家庭里边，不同的孩子里边，这个孩子如果十八岁以下，情况是什么样子？变成成年人以后又是什么样子？这个呢，有不同的事情呢，我们是需要考虑的。对这个话题有
1: 什么意义呢？这个话题有重大的意义，因为我们只要是在听广播，那我们不是孩子就是家长啊，那、呃、肯定是这么一种情况。可能当然，您的年纪比较大。那年纪比较大也是孩子啊，对不对？呃，我们可能没孩子，没孩子那你自己本身就曾经是孩子，所以从这个意义上讲，它的意义在哪儿呢？就是要求我们一起来回顾一下我们作为孩子我们成长的过程，然后再思考一下我们作为父母对孩子的这个过程。当然，这种亲子的关系呢，它范围非常大。我们今天就聊这个事情，就是当全美国的家长。把孩子送到小学、中学、大学的时候，开始有一丝丝的担心，说他会不会成为某一次大规模枪击的受害者的时候呢？有一小部分的家长，可能非常的小，他们担心的是，他们的孩子会不会变成这样的杀人凶手？我相信这个绝大多数家长没有吧，嗯、对不对？哦，那我们把它说小一点，我们很多的家长。怕自己的孩子在小学、中学啊，到大学可能稍微好一点受欺负。有的时候呢，我们会带着孩子找到学校去了。哎，你们管不管呢？我们这学生回来每天都哭啊，受一个谁谁欺负，你们怎么不管呢？对吧？但是有多少家长在暗暗地担心自己的孩子是那个欺负别人的那个孩子呢？有没有这样的家长带着孩子找回去了？哎，说。不好意思啊，我想举报一下，我想举报一个人，你们刘英意这个人，需要说谁啊？哎，就是我儿子。哎呦，怎么了呢？我觉得他有可能欺负人了、啊。有这种家长吗？对吧？哎，所以呢，这个是今天这个话题，不要觉得好像跟我们没有关系。当然，我们说到的是枪支，但是这个孩子他变成杀人犯，他也是一步一步走过来的。所以呢，今天我们决定从两个。雅意的讲起，一个是中国大陆留学生卢刚，一个是韩国的到美国来学习的赵成熙。卢刚的故事被讲了太多太久，我们不想讲所有的这个细节。你要不知道的话，到网上 YouTube 或者是 Google 随便，只要打两个卢，姓卢的卢，刚是刚才的刚，你只要打这两个字，所有的信息你都知道了。我就告诉大家，一九九一年十一月的时候。他把爱荷华大学物理系的几乎最主要的那些教授还有学生全都打死了啊，六个人，他一个人开枪打了六个人。他后来留了一封遗书，哎，在这个遗书当中提到了他成长的过程。从这一点呢，我们来分析他的父母对这个事情到底要不要负责任。
0: 对，呃，有很多人都在问了说，说这父母要负什么责任呢？因为他已经是一个远在美国留学的这么一个呃博士生了啊，然后他父母亲在中国大陆，他是一个成年人，二十几岁的成年人，他已经可以完全为自己的行为负责任了。但是问题呢，你从他的这个遗书当中呢，其实也可以看得出来。这个人啊，就是他为人的这种性格，呃，然后也可以看得出来，他对家庭里边的，呃，不能算是责难吧，但是至少是有一些，呃，有一些这个就是怪罪哈。所谓所谓的怪罪，就是说你听上去非常幼稚，但是他确实就是在现实生活当中呃体现出来的。你比如说，他说我现在学这个物理。呃，他学的是纯纯物理哈，就是学物理。那当初我爹妈怎么没告我应该学工程，应该学一些脚踏实地，呃，真正马上可以找到高薪工作的这些、呃、这个专业呢？他说，早告诉我的话，不是我就不需要现在要为了找工作这么辛苦。他他是从这个角度，呃，这个埋怨他父母亲。他说，别人我的其他的同学，人家。毕业以后可以很容易找到高薪的工作，可以过舒舒适的生活，因为人家的那个父母亲都是高级知识分子，他们知道怎么样引导自己的孩子学什么样的专业等等。那我他说我父母亲恨不得就是老大粗了，他们根本在这方面没有给我任何的帮助或者辅助啊。所以这是第一，第二就是有点责怪父母亲没钱呐、啊。人家的父母亲有钱，可以送孩子出出国留学。他说：“我如果不学这个纯物理的话，有可能拿不到奖学金，有可能就没有办法到美国来留学，因为我家里头没钱，所以也就是也没办法。”所以在这种情况之下，你看他对自己的父母呢是有这样的这个责怪的。
1: 对，这、就是个遗书啊，给我们有这样的启示。你看啊，他这个遗书呢，首先是责怪这个大学。你听着啊，这是我们以前讲过无数次的，就是。我生活中的一切不幸都是别人的错，他认为这个大学亏欠他了，这教授对他不公平。另外一个被他打死的中国留学生也是博士生，说这个人也是他的错，他抢了我的研究项目我等等。好，第一呢，责怪大学，责怪同学；第二，他责怪谁？你知道吗？责怪中国政府。哎，这中国错什么了？他说：“你看。”啊，有一些物理学家，有的没的，在美国其实混的不怎么样，到了中国，被政府吹嘘，政府领导接见，说他们这些人为祖国做了多少贡献，于是，中国政府就大肆宣扬，哄年轻人去读纯理科。你看，这是中国政府的错，呃，这又在这儿。说到他父母呢，就更了。他说，我的父母对这东西啊，是一窍不通。他用了这四个字。这个非常重要，责怪自己的父母没有知识，没有办法指引他，然后就是没钱。他最后的这句话是：“我今天之所以能走到这一步，已经可以说是我父母的过错。”这这话就说到这儿了，说得这么明白。那么这个给我们什么启示呢？这个给我们的启示在这儿。其实很多小孩在生活的某一个时候都会责怪自己我都有。我上中学的时候。在我们家旁边有一个中国著名的交响乐团，叫做中央乐团，嗯，就在我们家旁边。那个地方有一个排演厅，那些音乐家在排演的时候穿着什么短裤，什么你知道的，不是在舞台上表演。哗，一下那个音乐奏起来，李德伦在那指挥。那个夏天天很热，大厅就开着门，我们小孩在外面玩就会进去。有的时候都轰，有的时候也不轰，等于这帮人给我们演奏哈嗯，你知道我小时候曾经。闪过一丝念头，就是说，我爸怎么什么都不会是，你知道吗？哎，他既不会拉小提琴，也不会弹钢琴。然后，因为这个中乐团在我们家旁边，所以我的同学里面，那女孩子啊，夸那一首钢琴弹的，你知道吗、嗯？那男孩子那小提琴拉的，还有吹小号的什么之类的，是会闪过这种念头。怎么我爸我妈什么都不会，你知道吗？是会闪过。这个告诉我们，就是在这种时候，我们作为家长，我们要告诉孩子的。生活中是什么东西？但是我父母呢？当然，他们可可能不知道，孩子脑子里会闪过这种念头。就是在教育孩子的时候，要告诉他们，就是当他们羡慕别人的父母的时候，我们要说什么？你知道你要说什么吗？我们有没有想过这些问题？所以呢，从卢刚这个问题，我们要想到就是有父母和孩子之间有复杂的心理的这种的各自的。我们用一个俗话叫磁场，你知道吗？他有时候。很多的时候呢，他要是没有相撞的话，或者没有找到正确的疏导的方法的话，就会激化。那么稍等会儿我们再看看赵成熙的父
0: 母又是怎么一个样子。今日话题，欢迎您继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是，呃，最近啊人发现说有很多的大规模的杀伤，呃，或者是枪击事件的这个凶手啊。都是十几岁、二十岁出头的这些年轻人，而且这个趋势呢，现在是越来越明显啊。所以呢，现在人们就在看，就是在关心，说是这些事情啊，怎么样可以减少发生啊？一个是枪支的问题，当然另外一个就是人的问题了。那人的问题，呃，现在是发现是这样的一个情况啊，就是说，年轻人他其实在有了这个念头之后。不管是他在准备期间，是在他之前的形成了有念头之前的那一段时间呢，实际上家人或多或少的，如果他住在家里边的话，或多或少的都知道这个年轻人呢，可能有什么心理健康的问题，可能有什么性格的问题，可能有这个行为突然出现怪异的这些问题。那通过这些蛛丝马迹呢，其实是可以事先。知道一些，就是事先有一些警讯的，但往往要不就是家人没有注意，要么就是他们不知道到什么地方去求助啊。所以呢，在这些情况之下呢，可能就，呃，错过了其实最好的防范或者说是阻止这个大规模枪击的这个最好的时间。就
1: 百分之八十的这样的年轻人，都有迹象，就是在。开枪以前都有，只不过我
0: 对我都觉得百分之百都有。这就是被
1: 家长给忽略了。但是就是说，基本上呢，它是这么一个情况：从一九六六年到现在，美国的大规模枪击事件当中的作案人，至少是五十个，不到二十五岁、嗯，就是五十起吧对，或者这么说啊，不到二十五岁的人所为。所以这个，比如就等于差不多。如果是一九六六年，现在差不多五十来年吧，五十来年五十个，那几乎这不就等于是一年一个嘛
0: ？对，最近几年似乎、嗯啊、就多起来了，了对啊，就有有的时候可能有
1: 些年没有、啊、有些就越,越来越多了啊，就是这么一个情况、哦对对对。那么家长到底应该怎么发现迹象呢？这个就回到刚才的卢刚和赵成熙。卢刚已经讲完了，顺便说一下，卢刚在他的遗书的一开头，他就大大的赞赏美国的枪支，他说。哎呀，这个地方真的太棒了！枪让人人平等，有了枪才能让我去杀大学的行政人员这类组这些人对，知道吧？就是枪就是让我干这个事儿的。赵承熙在二零零七年四月十六号在弗吉尼亚理工学院大开杀戒，算他自己自杀在内，一共杀了三十三个人，还有二十三个人受重伤。他病到什么程度？他是跟着父母从韩国来的。他病到这个程度，就是家里来了客人，跟他讲话，那时候他已经不是小孩了哈。跟他讲话的时候，他手心冒汗，有的时候浑身发抖。嗯，见到陌生人，最极端的时候，家里来他会跑到一边就哭。你告诉我这是没有病吗？这、就、个、是、父母没有办法，因为他的父母含辛茹苦，两个人开了个干洗店，六天工作。怎么办呢？知道自己孩子忧郁啊，后来发现他就关在屋里，跟他爸爸妈妈说话的时候，眼睛都不抬起来，不看他爸爸妈妈，而且声音小的，让我们说像蚊子似的。说走吧，他爸妈说，咱们就通过什么叫疗法呢？打篮球疗法，嗯，艺术疗法，跆拳道疗法，最后到教会去，希望能够给他找到，能够让他恢复，但是无济于事。直到他上到大学。他自己去看了病了，然后确诊为精神分裂症。麻烦就在这儿，他本人、学校、法院一律没有通知他家长。你说这个孩子得了精神分裂症，家长不知道。嗯。你说这种事情，这个到底是什么样的一个责任？那么，再有一个就是后来的分析，就是对于韩国人来说，如果家里有精神病的孩子，这个叫做莫大的耻辱。是绝对不能说出去的。其实我觉得这不是韩国人啊，是吧？各个族裔都是一样，这个事儿不能说啊，不能说可以理解，不看病是不能理解。所以呢，这个我们也不再多说了啊。赵承熙这个事情，就是告诉大家，因为这是这么大的惨案，我们必须得看到。后来他的父母，你知道吗？发生了以后叫做更名改姓，是远走他乡啊，对啊，数度的搬家啊，逃离啊，但是。最终还是要面对，就是家里出了这么一个孩子
0: 。对，所以呢，这种情况是悲剧哈。当然，这些家庭的家人其实也是，呃，他们受着另外一种折磨哈。你像赵成曦，他本人杀人当然是罪不可赦，但是他父母亲，呃，在他杀人之后，呃，这个隐姓埋名，到处就是等于搬家，最好让人家搬到一个没有人知道的、没有人认识的这么一个地方。嗯、然后他们说是跟。南韩那面的亲戚全部断了关系了，对，就不能再联系了，因为太丢人了，他不没法去，呃，没法去跟这个亲戚联系和见面人家记者跑到韩国找他亲戚，他家说我们不知道他在哪儿了，对，断了，没了，啊、就他他没办、嗯、没办法再跟人联系了，所以这个是另外的一种煎熬。嗯、那其实，呃，从七月四号的这个人，他也是这样的情况啊，他只有二十一岁，他在十九岁之前。曾经有两次，警察都到他家去过了。他不是咱们我们在金融话题当中曾经讲过，他是别的亲戚报案了，说他在家里头大吵大闹，要威胁要杀死所有的人啊什么的等等。那个时候，人家警察已经到他家里头。可是问题在这种情况之下，你说他这个父亲还等于 sponsor 他签了担保书，签担保书去拿枪买枪啊，这是在。呃，十九岁的时候，他刚过了十九岁生日的时候，而且
1: 那个担保书上有一句话，这句话我觉得会给他爸带来很大的麻烦。对，就是一旦这支枪要是出现了什么伤害他人的事的话，我负责
0: 。对，你你要承认，你负责吧。对对，这是第一个情况。第二个情况是他二十一岁不到的时候。好像又买了枪，他一共四五支枪呢。他第一个枪是十九岁，对，十九岁是、嗯、那是第一支，后来的二十一岁，他不需要他爸来担保了，他就自己就买到了。所以像这种情况，你说这里头的这个父母亲会不会有责任？他其实呃，当然他可能呃父母亲也离异了，然后他他爸也住在这个小镇里头，开一个那个小餐馆。然后还竞选市长啊什么的，这个咱们都知道。他妈在也是在当地呃开了一家，呃，这叫什么工作坊吧，就是那种呃，有点有点这种像纹身啊，像这种呃艺术啊这种这种工作坊哈、啊，所以呢，呃，父母两个人经常吵架，所以对这个儿子的影响可能也有。那么。这个是一个情况，另外一个情况就是前不久的时候，在我忘记在哪个州了，可能是在西弗吉尼亚州吧，还是在那个北卡罗来纳州，有一个二十九岁的男子，他也是开枪把人家打死了。然后他的这个呢是，呃，警方是不许他有枪的，结果呢，他当时是有枪，可是他就把这个枪的这个拥有人啊过户给他爸，结果等到他离开家的时候。呃，就搬家的时候，他爸又把这把枪还给他了。就后来，他就用这把枪做的案呢。嗯
1: ，呃，大家还记得在我们旁边的 U C San Barbara， 就是靠北边一点的哈，那个地方的一个著名的枪击案是二零一四年吧？啊，那个时候呢，我们今今天谈的是家长和孩子的关系嘛，就发现这个问题，就是家长有的时候做对了，你说警方还给你添乱啊？这个你说怎么办？那一年的四月的时候呢，当时 Eric Roger 就是在加州大学圣塔芭芭拉分校杀人的这个人的母亲就觉得自己的孩子不对了。嗯，这个母亲是绝对的值得表扬的，真的叫做大义灭亲了。他就报警了。对，他说我孩子有问题，他可能杀人呢、哦，你们得注意。我告诉你了，警察来了，到他家，找到这孩子，还坐下来还聊啊什么的。最后，警察写了个报告，说，嗯，迹象不明。嗯，这个呢，我咱们事后诸葛亮就不能这么说。他作为当时的警察，可能也能理解。我不知道这个警察他一年接到多少个这样的，对不对？对
0: ，他他是说，他们警察跟他呃盘问过以后呢，觉得这人神神志还算是正常。是啊，对啊。他说是还没有到加州的有关部门规定的，说我必须要把他。送到那个精神病院关起来的那个程度。对
1: ，但是这里要告诉大家呢，就是这种病人他有一种自叫做自我保护的机制，就是他有一个开关式的。对，哎，他当他对到某些人的时候，他正常的非常可能也是自
0: 对他就是自我保护。他就是这种如果这时候胡言乱语，可能就被抓起来了。对,
1: 对他这个时候，他突然之间变出了一个面孔来，特别的正常，甚至是和蔼可亲。嗯，你说你怎么办？对，呃，作,作为警察。你并没有看到他从小长大的过程，你并不知道他在家里摔盘子的那,那个时候或者怎么着的时候，你看到的是这一幕，呃、所以你,你能怎么办呢？你说你把他抓，那这人家简单的问你，我干嘛？我怎么了？对，你抓我？对
0: ，对所以呢、嗯，这个也是警方的一个困扰，但是更多的情况呢是父母亲疏忽了，或者说没有注意到这个信号，或者是注意到了，但是一般来说哈、啊，父母亲咱们平心。呃，近期的来讲，就是说他们不会相信自己的儿子会变成一个大规模的杀人杀人犯，会造成这种大规模的枪击事件、嗯。对，一般来说他不会。你说
1: 这个儿子很重要？对，因为是儿子。对
0: ，因为几乎刚才你说的，的对，一一九六六年到现在五十多个制造大规模枪击事件的清衣，全一色全是男孩，全是男的，对、嗯，二十五岁以下全是男孩好，所以呢。这个是一个问题，父母亲呢，他总是不相信自己的孩子可能是这样的情况，所以现在你看哈，美国的法律就是，呃，就是有矛盾的地方。一个人他家里头如果买了一把枪，咱们就说父母亲吧，当这个年轻人不小心玩弄这把枪，把自己伤了或者伤了别人了，在这种情况之下，父母亲极有可能被。闹到法庭上，尤
1: 其是那个三岁啊、四岁的孩子。昨天那个新闻是一个人十岁孩子把他妹妹还
0: 是打死了对对，是不是？对,对对。这种
1: 时候肯定家长负责。
0: 对，这个叫疏忽什么疏忽罪啊，嗯、或者没有保保管好、啊他。他五岁怎么会有个枪、啊啊？对对对。呃，这种情况呢、嗯，父母亲反而会比较容易被定罪。而大规模的杀伤、嗯、恶意的去有意的去制造这个枪击血案的这些人，他们的父母亲反而很难定罪。嗯
1: ，对。我现在想想，几乎很难想到有，当然有那么零星的司法先例啊、呃，很难很难，就是他杀人你把父母定罪，更不要说还有的人是先把自己，你像那个 s a n 先把他妈妈给杀了，这次的这个校园的也是就是有目、啊、迪，他先把他外婆给他打了，对对开枪了，哎、嗯啊，所以你说这事儿你怎么办呢？